0: Do Trzech Razy Skóra Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech Razy Skóra Dzisiaj goszczę Anię Kołomycew, Autorkę bloga o włosach I książki o ich pielęgnacji Prezeskę i twórczynię marki kosmetyków Anwen Finalistkę konkursu na Bizneswoman roku Z wykształcenia matematyk W wolnych chwilach dużo czyta Planuje dalekie podróże i plecie warkocze córeczce Zuzi. Cześć anioł, witaj serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Powiedz mi na samym wstępie, jeśli pamiętasz, a na pewno pamiętasz, jak w ogóle na to wpadłaś, że kosmetyki powinny być dobrane do porowatości włosów. Wtedy było to coś niespotykanego, to była nowość.
1: No tak, zdecydowanie. Gdy myśmy wypuszczały pierwsze kosmetyki w 2017 roku, to były pierwsze i jedyne tak naprawdę na całym polskim rynku włosowym kosmetyki dopasowane do porowatości. I powiem Ci, że o ile ja nie miałam wątpliwości, tak osoby z mojego otoczenia, osoby mniej lub bardziej związane z firmą miały takie dylematy, tak? No bo jeżeli napiszemy na opakowaniu, że produkt jest przeznaczony do włosów wysokoparowatych, to wszyscy mnie pytali, no dobrze, ale skąd te wszystkie panie w drogerii będą wiedziały, który z tych trzech kosmetyków mają kupić, tak? skąd będą wiedziały, jaką tą porowatość mają. Ten mój pomysł i cały ten właśnie koncept podziału kosmetyków właśnie ze względu na porowatość włosów, a nie na to, jak inni producenci je dzielą, czyli nie wiem na to, czy włosy są zniszczone, czy są w sumie nawet nie wiem, teraz, teraz się opisuje kosmetyki, bo troszkę wypadłam z obiegu, tym bardziej, że coraz więcej pojawia się takich właśnie jak nasze do parwatości. W każdym razie ja uznawałam, że o ile tworząc kosmetyki jest łatwiej um, dopasować sobie składniki aktywne, które się w nich znajdą właśnie pod tą porowatość, plus ta cała moja społeczność wtedy blogowa też była przyzwyczajona do tego, że mówimy o tej porowatości, dzielimy sobie te nasze włosy właśnie ze względu na porowatość i w ten sposób sobie doradzamy, tak, czyli ja mam wysoką, ty masz wysoką, czyli podobne kosmetyki nam się sprawdzą, to uznałam, że to będzie takim ułatwieniem dla tej naszej społeczności i być może właśnie w przyszłości e, dla wszystkich innych użytkowniczek, um, że będą mogły znaleźć produkt ściśle określony do danej porowatości, bo w tamtych czasach, kiedy ja właśnie myślałam, tak, i pojawił się ten pomysł tworzenia własnych produktów, to było tak, że myśmy, my włosomaniaczki, tak, osoby zainteresowane tą świadomą pielęgnacją włosów, szukałyśmy produktów i właśnie z takim zastrzeżeniem, ok, ten jest fajny, ale uwaga, tam jest kokos, więc on się sprawdzi tylko do niskiej porowatości. I na przykład była jakaś świetna maska, która miała dużo fajnych składników, ale miała ten nieszczęsny kokos i większości dziewczyn przez to się gorzej sprawdzała, no bo był ten kokos, który jest najlepszy dla niskiej porwatości. No i ja chciałam troszkę wyjść tutaj naprzeciw tym właśnie poszukiwaniom, tym bardziej chciałam po prostu do, lepiej dopasować te produkty do konkretnych typów, wierząc w to i dalej w to wierzę, jak widać nie tylko ja, że dzięki temu będzie łatwiej dobrać produkt po prostu lepszy dla nas, dla naszych włosów.
0: A jak do tego doszłaś, że porowatość jest ważna? To była jakaś intuicja, czy może inspirowałaś się blogami zagranicznymi albo jakimiś badaniami może amerykańskich naukowców?
1: Tak, tak. Temat ogólnie porowatości na pewno przyszedł do nas z zachodu. Być może właśnie od tych słynnych amerykańskich naukowców. Na pewno z zagranicznych, anglojęzycznych, amerykańskich, prawdopodobnie for takich włosowych, w których ta wiedza włosowa i to ogólnie pielęgnacja włosów była już wcześniej tak mocno rozpropagowana. U nas dopiero to wtedy raczkowało. tak? Było forum visage, ale to tam wszystko tak powolutku dopiero się rozwijało. Oczywiście nie przypomnę sobie teraz, kto tak? kto o tej porowatości pierwszy raz tam napisał. Temat gdzieś tam wypłynął, zaczęłyśmy tą porowatość między sobą sprawdzać, ja nie zapomnę. Pierwsze takie testy porowatości, tak? bo oczywiście od samego początku było, no ale jak tą porowatość zbadać? Tak? Nikt z nas nie ma mikroskopu w domu, więc wszystkie dziewczyny chciały jakiś taki domowy sposób, w jaki sposób tą porowatość sobie określić. I pamiętam, był taki test, ale to już naprawdę lata temu, żeby przesunąć palcami, wziąć jeden włos i przesunąć palcami odwrotnie, czyli od końcówek w ogóle. Górę, tak? I jeżeli tam bardzo mocno tak nam hamuje, no to znaczy, że te łuski są mocniej odchylone i rzeczywiście tak jakby czujemy je wręcz pod palcem, a jeżeli jesteśmy tak w miarę, w miarę przesunąć do góry, oczywiście nie tak gładko jak z, od nasady po końce, to znaczy, że ta prowotość jest niższa. Oczywiście to jest taki test, powiedziałabym, totalnie niemiarodajny i raczej bym go nie zalecała w dzisiejszych czasach. Potem gdzieś pojawił się ten test ze szklanką wody, ale to też bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że no, niestety nie jest on w żaden sposób miarodajny. Ja pamiętam pierwszy raz swoją porowatość, tak w przybliżeniu, miałam takie badania robionego włosa właśnie pod takim dużym zbliżeniem mikroskopowym, więc wtedy widziałam, że te moje łuski są takie na porowatości tej średniej, tak? ale tak też określałam sobie sama tą porowatość po prostu na podstawie tego, jak te moje włosy się zachowywały. I ja, tak, robiąc różne eksperymenty na swoich włosach, czyli właśnie testując tego kokosa, testując taki olej na przykład polecany do wysokiej parwatości i inne dziewczyny, robią takie ankiety też na blogu, różne rodzaju ankiety pojawiały się w internecie, ja w ogóle mam taką naturę trochę analityka badacza i nie zapomnę takich własnych spisywanych po prostu w Excelu zbierałam dane, tak, gdzie się dało, czyli właśnie między innymi na tym forum też sobie na przykład robiłam takie analizy pod tytułem ileś tam osób poleca daną maskę, tak? albo jakąś odżywkę, albo jakaś tam odżywka się sprawdza. I patrzyłam, jakie te dziewczyny mają włosy. Tak? Nawet jeżeli one wprost nie mówiły, że mają wysoką porowatość, to najczęściej tam był taki wątek i chwaliłyśmy się swoimi włosami, pokazywałyśmy postępy, więc ja na podstawie tych zdjęć też sobie tak patrzyłam, jaka ta osoba może mieć włosy i sprawdzałam, tak? że na przykład taka taka maska lepiej się sprawdza u porowatości na przykład wysokiej. Tak? Albo właśnie ta z kokosem, czy olej kokosowy, ewidentnie nam wychodziło, że zdecydowanie lepiej sprawdza się na niskiej porowatości. Więc to było takim potwierdzeniem tego, gdzie gdzieś tam coś przeczytałyśmy, a potem właśnie na, na własnych włosach testując, e, rzeczywiście wychodziło na to, że to ma sens, tak? że ta teoria nie jest taka wyssana z palca, tylko rzeczywiście przekłada się na efekty potem w pielęgnacji, więc, e, więc temat okazał się taki bardzo przydatny w praktyce.
0: Powiedziałaś, że test szklanki nie jest miarodajny, a to jest chyba taki najbardziej popularny sposób w internecie i praktycznie każdy go poleca, więc powiedz jak to sprawdzić w takim razie, jaką mamy porowatość?
1: no test szklanki jest absolutnie niemiarodajny i bardzo mnie to boli i walczę tam troszkę z tymi właśnie powtarzanymi błędnymi tymi testami, bo naprawdę na dużych stronach internetowych e, można znaleźć ten test i to takie jest no, zdecydowanie nieprofesjonalne, więc oprócz tego mikroskopu, tak, który daje nam stuprocentową odpowiedź i to, co myśmy byśmy robiły w naszej firmie, czyli właśnie od tego wyszłyśmy i te zdjęcia można nawet obejrzeć sobie u nas na stronie internetowej, tego włosak, jak wygląda pod mikroskopem, niska, średnia, i wysoka parowatość, to oczywiście jest e, mało prawdopodobne, ale możemy zrobić test. I na przykład na naszej stronie internetowej ja specjalnie taki test układałam lata temu i też e, sama go układałam jako matematyk, analityk, e, więc układałam sobie tą skalę punktową, e, testowałam go potem na wielu osobach, tak? czyli e, przygotowałam sama sobie ten test, na podstawie którego odpowiadając na kilkanaście pytań, wyskakuje nam wynik, czy ta nasza parowa to jest średnia, wysoka czy niska. Oczywiście test jako test ma wady, tak? on się może nie sprawdzić w 100% i wiadomo, że ktoś może na przykład odpowiedzieć bardziej intuicyjnie, tak? a niekoniecznie um, zgodnie z taką prawdą, już powiedziałabym, nie wiem, tutaj naukową, tak czy taką prawdą, faktyczną, stanem faktycznym. Więc test może być złudny, oczywiście, ale jest to na pewno dużo bardziej miarodajne niż ten test szklanki. Więc tego typu testy można zobaczyć na naszej stronie, można już w internecie też znaleźć na innych stronach podobne wzorowane na naszym testy i po prostu rozwiązując go dostaniemy jakąś odpowiedź.
0: Okej, okay, super. Dobrze, że jest osoba, która uwielbia Excela i zajęła się takimi obliczeniami, więc możemy sobie spokojnie wejść i taki test zrobić. Aniu, porowatość się zmienia, prawda? Mamy na to wpływ.
1: Tak, porowatość może się zmieniać. Oczywiście mamy jakąś porowatość zadaną, powiedzmy, z urodzenia, ale z czasem ona się absolutnie może zmieniać. Może się zmieniać za sprawą tego, co my zrobimy z włosami, czyli na przykład jeżeli będziemy je niszczyć, to ta porowatość będzie coraz wyższa. Jeżeli mamy średnią, a będziemy naprawdę bardzo skrupulatnie i dokładnie i świadomie podchodzić do pielęgnacji włosów, to możemy tę porowatość obniżyć. tak? W drugą stronę możemy sprawić, że ta porowatość będzie niższa. Też na porowatość mogą mieć wpływ takie czynniki nie do końca od nas zależne, tak? bo na przykład dzieci mają zwykle, oczywiście nie w 100%, ale zwykle mają porwa dość niższą, z czasem te włosy się zmieniają i ta porwatość staje się wyższa. Porwatość włosa też zmienia się z jego czasem życia. Tak? Ten włos, który wyrasta przy cebulce zwykle ma porwatość niższą. Im jest bliżej końca, tym ta porwatość będzie wyższa, ponieważ włos już więcej przeszedł. Pagaż tak? doświadczeń jest większy i ta łuska już nie jest tak elastyczna, już tak łatwo się na mnie przytula do łodygi włosa, tylko właśnie rzeczywiście odstaje i jest no, przede wszystkim właśnie, mówię, mniej elastyczna. Czy może być zniszczona, wykruszona, uszkodzona właśnie przez to nawet, że się ociera wiem, o nasze ubranie, o przyczesaniu, tak? Wszystko to ma znaczenie przy porowatości.
0: Powiedz mi, czy klimat też ma wpływ na porowatość włosów? Na przykład przeprowadzam się z umiarkowanego do tropikalnego, gdzie ta wilgotność jest naprawdę bardzo wysoka
1: wilgotność też, a przede wszystkim słońce, tak, które bardzo degraduje nam włosy, które potrafi nam właśnie zdegradować tą keratynę, z którego włos jest zbudowany, więc jak najbardziej promienie słoneczne UV będzie miało wpływ na porowatość włosów. Jeżeli właśnie nie będziemy tych włosów non-stop zabezpieczać, to zdecydowanie ta porowatość stanie się wyższa. Więc to też wilgotność na pewno wpływa na to, jak te nasze włosy wyglądają, tak, bo przy dużej wilgotności włosy będą miały większą tendencję do puszenia, będą wymagały trochę innej pielęgnacji, w ekstremalnych przypadkach, tak jak teraz właśnie, gdy byłam na urlopie, tam wilgotność była naprawdę olbrzymia i chociaż stawałam na głowie, to przez te dwa tygodnie nie udało mi się osiągnąć takiego efektu, jaki udaje mi się z łatwością osiągnąć w naszym klimacie. Więc to wszystko ma znaczenie na pewno na i wygląd włosów a w dłuższej perspektywie czasowej będzie miało też przełożenie na porowatość.
0: Jesteś w stanie określić, ile potrzebujemy czasu, żeby poprawić porowatość naszych włosów, jeśli będziemy o nie bardzo dbać i rzeczywiście się przykładać do tego?
1: Nie, nie jestem w stanie tak czasowo powiedzieć, wiesz. Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa i na przykład jeżeli weźmiemy pod uwagę panią, która ma na przykład zniszczone bardzo włosy po rozjaśnianiu czy jakichś innych bardzo takich zabiegach niszczących włosy, to może się okazać, że wcale nie jesteśmy w stanie tego poprawić, tak? że te końcówki na przykład są już w tak dramatycznie wysokiej porwatości, czyli na przykład ta łuska już została całkowicie zniszczona i nie odbudujemy jej. A możemy mieć kogoś, kto ma na przykład tylko lekko przesuszone włosy, lekko tą łuskę właśnie taką rozchyloną z racji na przykład, nie wiem, częstego używania suszarki z bardzo ciepłym nawiewem i wtedy tydzień, dwa, miesiąc i na przykład możemy przejść spokojnie do tej średniej porwatości. Więc nie chciałabym tutaj obiecywać i mówić, że tak, 30 dni wystarczy i będziemy mieli piękne włosy, bo oczywiście tak nie ma, tak? To, to nie jest, nie ma takiej złotej zasady niestety, a szkoda, bo pewnie myślę, że dużo osób się ucieszyło w tym momencie z takiego zapisu. Więc trzeba patrzeć i trzeba próbować i jak mamy szczęście, to uda nam się to zrobić w miarę szybko. Jak nie mamy szczęścia, to być może, albo właśnie mam bardzo kiepskim stanie włosy. Jeszcze tak się zastanawiam, czasami możemy mieć taką sytuację, że nie przeskoczymy pewnej bariery danej nam przez matkę naturę. Czyli jeżeli nasze włosy mają porowatość, powiedzmy średnią, a nam się marzy gładka tafla włosów takich typowo niskoporowatych, być może się okazać, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Że jesteśmy w stanie troszkę tą uporowatość obniżyć, ale ona nigdy nie będzie taką typowo niską uporowatością. Tak? Więc też musimy brać pod uwagę pewne takie ograniczenia nasze naturalne. Tak Tak jak, nie wiem, z czym to porównać. Jeżeli ktoś ma, jeden będzie miał tendencję na przykład do szybszego osiągania fajnych wyników w sporcie, tak samo ktoś może mieć tendencję do szybszego, łatwiejszego uzyskiwania fajnych efektów pielęgnacji włosów, a ktoś inny tego nie będzie miał. Tak? może mieć z natury włosy cienkie, ktoś inny ma grube i nigdy nie będziemy mogły mieć takich włosów, jak ta osoba z grubymi włosami, czy z bardzo gęstymi włosami, jak my mamy rzadkie. Więc są pewne cechy i tutaj ta porowatość też jest, myślę, tak ograniczona troszkę genetycznie, których nie przeskoczymy. I też bym chciała tutaj to uświadomić sobie, jeżeli ktoś ma przykład w drugą stronę, ktoś ma wysoką porowate, kręcone włosy, no to nigdy nie osiągnie tej tafli tak takich niskoporowatych włosów. I w drugą stronę osobie takiej niskoporowatej z cienkimi włosami, nie osiągniemy jakiejś takiej burzy włosów, loków, której można by się marzyć. Więc y, zaakceptowanie stanu wyjściowego też jest ważne w pielęgnacji włosów, żebyśmy nie dążyły do jakiegoś niedoścignionego ideału, tylko raczej starały się wyciągać z naszych włosów z ten najlepszy potencjał, niż liczyły na jakieś efekty, które są być może niemożliwe do osiągnięcia u nas.
0: Wydaje nam się, że możemy tą pielęgnacją zrobić wszystko, no bo na przykład farbowałyśmy włosy i super jesteśmy w stanie sobie tą porowatość poprawić, ale fajnie, że o tym mówisz, że jest ten punkt zero i czasem nie da się już więcej z tych włosów wycisnąć, mimo że niesamowicie się staramy. Super, bardzo dobrze, że o tym powiedziałaś.
1: Tak, wiesz sobie ja dostaję czasem, na no, teraz już mniej, tak, w dzisiejszej czasach dostawanie mniej, ale w czasach takiej mojej blogowej, bardzo mocnej aktywności dostawałam mnóstwo maili i właśnie bywały takie dziewczyny, które marzyła się, wtedy była moda na tafle, tak, i wtedy wszystkie dziewczyny marzyły o tym, żeby mieć gładką taflę włosów i bez prostownicy to było nierealne. Nie chciały używać prostownicy, bo nie chciały tych włosów e, niszczyć, a z drugiej strony marzyły właśnie o tym takim ideale bardzo modnym. W tej chwili mamy sytuację dokładnie odwrotną, teraz wszystkie dziewczyny marzą o lokach i Często dostajemy pytania właśnie na przykład od naszych klientek, czy używając naszych kosmetyków te włosy zaczną im się kręcić, tak? No i niestety nie. Jeżeli ktoś nie ma naturalnie tendencji do kręcenia włosów, to choćbyśmy właśnie stanęły na głowie i nie wiadomo jak dobrze pielęgnowały te włosy, to nie wyciśniemy z nich tego, czego one nie mają w naturalny sposób, tak? Bo oczywiście możemy to zrobić lokówką, możemy to zrobić jakąś trwałą u fryzjera, ale to nie jest już ten naturalny skręt, o który dziewczyny pytają.
0: Bardzo podziwiam osoby z skręconymi włosami, bo wydaje mi się, że wymagają niesamowicie dużo pracy, też, żeby utrzymać ten skręt i żeby te włosy wyglądały tak pięknie, świeżo, były lśniące. Więc naprawdę szapoba.
1: Tak, ja też podziwiam i te moje skryte marzenie tak zawsze było, Od dziecka chciała mieć kręcone włosy. Moje mają niestety taki skręt bardzo słaby, takie dwa a troszkę naciągane, ale tak jak mówisz, na pewno jest to z jednej strony coś, co dodaje nam uroku, bo te kręcone włosy potrafią być naprawdę przepiękne i dodają kobiecie uroku przez to, że jest ich tak dużo i robiły takie wrażenie, ale z drugiej strony są bardzo wymagające i jeżeli nam się wydaje, że koleżanka z kręconymi włosami tak pięknie wygląda, bo dopiero wstała, po prostu ruszyła ręką i tak to wygląda. Bo no nadal to nie, często za tym stoi bardzo skomplikowana pielęgnacja, stylizacja, mnóstwo produktów, mnóstwo czasu, mnóstwo energii, żeby taki piękny efekt osiągnąć.
0: Tak, dokładnie. Wszystko ma znaczenie, nawet suszenie włosów. Też kolejnym takim tematem, który myślę, że dalej spędza sens powiek wielu, pewnie kobietom przede wszystkim, to równowaga pech. I ty na pewno, jako matematyk, analityk. Wyjaśnisz o co chodzi z tą równowagą pech i co to jest?
1: Równowaga pech to jest, powiedziałabym, taki drugi, według mnie, być może nawet na pierwszym miejscu powinien być filer pielęgnacji włosów, ponieważ to jest, ja to zawsze porównuję właśnie na targach, jak ktoś mnie pyta, do zdrowego odżywiania. Myślę, że już w dzisiejszych czasach większość ludzi ma tą świadomość, że zdrowe odżywianie opiera się na trzech grupach składników, i tam mamy tłuszcze, białka i węglowodany. I tutaj jest bardzo podobnie. Włosy też potrzebują odpowiedniej diety i ona też jest zbudowana na tych trzech składnikach, tylko troszkę inaczej nazywamy. tak Te tłuszcze, które są w jedzeniu, tutaj nazywamy emolientami, węglowodany nazywamy humektantami, ponieważ właśnie węglowodany cukry są zwykle humektantami, więc to się wszystko pięknie analogicznie składa. I ostatnie, czyli białka, to tutaj mamy w pielęgnacji proteiny, czyli ten pech. Proteiny, emolienty, humektanty. Znając tą teorię tej równowagi pH, wiedząc czym są te trzy poszczególne składniki, a przede wszystkim w jaki sposób je rozpoznać w składzie kosmetyków i to na pierwszy rzut oka wydaje się trudne, a jak się zagłębimy w temat, to potem okazuje się, że wcale to takie trudne nie jest. Tym bardziej, że teraz coraz więcej firm, tak samo jak i my, idzie tym naszym tropem i nazywa już wprost, tak, odżywka proteinowa, odżywka emolientowa, czy odżywka humektantowa, więc już jest troszkę łatwiej niż te kilka lat temu, jak myśmy o tej równowadze PEH pisały dopiero, czyli blogerki, włosowania i tak pokrótce, może jeszcze o tych trzech składnikach, tak? czym każda z tych grup się zajmuje. Proteiny to są substancje, które budują nam włos, to są takie jakby cegiełki, z których włos jest zbudowany. Jak ich zabraknie, to ten włos robi się taki kruchy, łamliwy, jodki, nie ma takiego życia, jak jest kręcony, to ma słabszy skręt a mm, też w drugą stronę, niestety, bo każda z tych substancji działa dobrze, o ile z nią też nie przesadzimy, tak? czyli ta równowaga musi być zachowana nie tylko pomiędzy trzema grupami, ale też y, w obrębie jednej grupy, tak? czyli z proteinami, jeżeli przesadzimy w jedną stronę, czyli jest, ich brakuje, to będzie, tak jak mówiłam, czy ten wóz będzie taki wiotki łamliwy, a jeżeli go będzie zbyt dużo, to zrobi się zbyt sztywny, zbyt szorstki, też nie będzie dobrze, tak? Efekt nie będzie tak, jakbyśmy chciały. Emolienty, czyli te substancje tłuste, one tworzą na naszym włosie taką pokrywę, taki film, który zabezpiecza nam włosy nie tylko przed utratą nawilżenia, które jest we włosie naturalnie, ale też przed tymi wszystkimi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. I trzecia grupa substancji, czyli humektanty, to są właśnie substancje inaczej nawilżające, które wiążą nam wodę we włosie. Ponieważ włosy składa się również z wody, i to tak w ponad 10%, to jeżeli tej wody zabraknie, to włos zaczyna się robić suchy. To myślę, że każda kobieta zna ten termin i miała okazję zaobserwować u siebie przesuszone włosy, więc musimy też dbać o to nawilżenie od wewnątrz i te humektanty nam w tym pomagają. Chyba jeszcze nie powiedziałam w ogóle, na czym ta równowaga polega. Tak? Wiemy, że są trzy grupy substancji, Stancji. wiemy, że musimy tą równowagę pomiędzy tymi grupami w jakiś sposób zachowywać. I teraz pewnie pojawi się tutaj pytanie, ale jak? Czyli w jaki sposób tą równowagę utrzymać? Oczywiście nie może być zbyt prosto, więc nie ma tutaj też jednego gotowego schematu pod tytułem raz użyj takiej odżywki, raz takiej, raz takiej będzie dobrze. Musimy to dopasować do naszych włosów. Jedne włosy będą potrzebowały tych protein częściej, inne rzadziej, podobnie z humektantami. Są włosy, którym wystarczy humektanty co drugie miecie. inne będą jeszcze rzadziej, powiedzmy raz w tygodniu, a jeszcze inne raz na dwa tygodnie, dopiero wtedy, kiedy pogoda będzie odpowiednia. Więc niestety to nie jest takie proste, że mamy gotowy schemat, pod który podkładamy nasze włosy i jest super. Tylko musimy się też nauczyć troszkę te włosy i te ich potrzeby rozpoznawać. I to już jest temat kolejny, który tam warto by było rozwinąć. Ja tutaj zawsze doradzam taki prosty test, który też oczywiście nie jest 100% miarodajny, ale jest taką wskazówką, czyli tak zwany test włosa, czyli mokry włos podczas mycia rozciągamy. Przy rozciąganiu mokry włos trochę się ciągnie, tak? to jest naturalne zjawisko, ale jeżeli on się tak ciągnie niczym guma i praktycznie ciągniemy, ciągniemy i dopiero bardzo długo musimy go rozciągać, żeby pękł, to jest ewidentnie znak, że przesadziłyśmy z humektantami albo brakuje włosom proteiny. Czyli w tym wypadku czy jedno, czy drugie, po prostu dostarczamy włosom protein, myjemy mocniejszym szamponem, nakładamy proteiny, powinno być lepiej. Jeżeli w drugą stronę my ciągniemy ten włos, a on od razu pęka, to znaczy, że z tymi proteinami przesadziłyśmy, a włosom brakuje nawilżenia. Czyli wtedy odstawiamy proteiny, myjemy mocniejszym szamponem i nakładamy te nawilżacze, czyli humektanty. I tutaj możemy oczywiście w jakiś sposób sobie to układać, są różnego rodzaju gotowe takie programy, plany pielęgnacji. Możemy próbować oczywiście taki program Program I plan na początku, przynajmniej zwłaszcza naszej przygody z pielęgnacją włosów, e, sprawdzić u siebie, a potem go modyfikować pod te nasze włosy. Czyli ja zwykle na targach proponuję Paniom, żeby na początku spróbowały raz w tygodniu użyć sobie tych protein, raz w tygodniu powiedzmy albo dwa razy w tygodniu, jeżeli częściej mają włosy humektantów, a w pozostałe dni używały emolientów. Jeżeli widzą, że to jest ok u nich, to być może to jest właśnie taka ta równowaga dla nich włosów dopasowana. Jeśli nie, to musimy troszeczkę eksperymentować, spróbować częściej te proteiny, rzadziej te proteiny, częściej ich humaktanty, rzadziej humektanty i zobaczyć, jaka konfiguracja będzie dla naszych włosów najlepsza. Wiem, że to brzmi skomplikowanie pewnie, jak tak opowiadam.
0: O ile ogarniamy, gdzie znajdziemy humektanty, proteiny czy emolienty, to właśnie pojawia się ten problem, jak odnaleźć tą równowagę. Z moimi włosami bardzo często jest tak, że pójdę w którąś stronę za daleko, czyli właśnie gumowe włosy przesadziłam z humektantami. Albo strączkują się, kurde, znowu za dużo protein. Więc to jest właśnie to, co spędza ten sens powiek, czyli jak tą równowagę znaleźć. I trochę liczyłam, że może masz jakąś gotową receptę na przykład do porowatości włosów mniej więcej, że na przykład średnio pory raz w tygodniu to, dwa razy w tygodniu to, ale okej, okay, nie może być tak prosto, rozumiem. Wiesz Monika, próbowałyśmy
1: y, nawet bardzo, bo ja, to, to by było cudowne tak? i dla mnie i dla moich klientek w tym momencie znaleźć taką gotową recepturę i gotową receptę tak? na, na tą równowagę pech. Y, nawet w e-booku o równowadze pech, bo mamy taki e-book, y, napisałyśmy ja i moja wspólniczka y, razem o pielęgnacji włosów właśnie pod tym kątem. Tam próbowałyśmy stworzyć takie plany właśnie pod kątem włosów nisko, średnio i porowatych. i rzeczywiście mamy feedback, że Części osób się to sprawdza, ale niestety nie u wszystkich, bo też mamy takie głosy, mniej być może rzadsze, ale mamy takie głosy, że no niestety ta konfiguracja im akurat nie pasuje kompletnie. Więc um, staram się unikać takiego kategoryzowania i mówienia tak, tak, inny raz w tygodniu to będzie najlepsza opcja, bo wiem, że tak nie będzie
0: u wszystkich. Okej, okay, a jeśli będę chciała na przykład pójść na łatwiznę i powiedzmy, że udało mi się już określić, że humektanty i emolienty dwa razy w tygodniu, to czy mogę sobie dwie odżywki zmieszać, od razu nałożyć je i mieć oczywiście w osobnych odżywkach, powiedzmy, że mam osobne odżywki, ale nie mam czasu mieszam je sobie razem i mam załatwiona, czy nie? Pewnie.
1: Absolutnie, wiesz, ja tak robiłam do pewnego czasu mojej córeczce, ponieważ yy, ułatwia się, tak? Pewne rzeczy wiadomo, myślę, że każda mama zrozumie, więc brałam trzy nasze odżywki i w odpowiednich proporcjach dla właśnie już takich dla mojego dziecka przygotowanych mieszałam sobie te trzy odżywki na ręce i nakładałam taką gotową mieszankę y, przy każdym myciu, czyli raz w tygodniu, tam były i proteiny, i humektanty, i emolienty w odpowiednich proporcjach. Potem, jak już tak mieszałam i mieszałam i to trwało to nawet kilka lat, stwierdziłam, że koniec z tym, Twórzmy kosmetyk specjalnie dla dzieci. Tak powstało Be My Baby, tak? Od tego mojego mieszania ja te proporcje przyniosłam na Be My Baby i tam mamy wszystkie trzy. Tam mamy proteiny, emoliny, humektanty zmieszane w takich proporcjach, które według mnie sprawdzają się najlepiej na włosach dzieci i w ten sposób to działa. tak? Jeżeli na przykład ty zauważysz, że u ciebie dobrze działa pomieszanie jakichś dwóch grup substancji w jednym myciu, to spokojnie możesz te dwie odżywki, czy dwie maski, czy dwie jakiekolwiek produkty zmieszać sobie razem i razem nałożyć na włosy, jeśli ci to ułatwia pielęgnację.
0: Okej, okay. a czy masz jakiś feedback od dorosłych osób, jakim się sprawdza Be My Baby?
1: Genialnie to jest właśnie taki typ odżywki, który będzie się bardzo dobrze sprawdzał i to jest super odżywka na wyjazdy, bo tam mamy wszystkie trzy grupy, nie trzeba brać trzech odżywek, mamy jedną, która zawiera wszystko. Bardzo dobrze się sprawdza na prowadności niskiej, średniej, na wysokiej raczej może być za lekka, ponieważ starałyśmy się tą odżywkę właśnie pod te dziecięce włosy dopasować, więc ona jest z gatunku tych lżejszych, nie będzie tak dociążała tych włosów, jak tego mogą potrzebować włosy wysokoparowate, ale od mam często, ale nie tylko, tak, od dziewczyn, które kupi tą naszą odżywkę dla siebie, nie dla dziecka. Mamy bardzo fajny feedback. Tutaj mogę spokojnie polecić. Takie trochę też zanurzenie się w dzieciństwie, ponieważ pachnie malinową mambą. Także dzieciom się podoba, ale dorosłym też. Też mamy tutaj bardzo fajny feedback odnośnie zapachu.
0: A czy masz jakieś włosowe must have, które polecasz swoim klientkom albo swoim bliskim? Że ktoś na przykład zaczyna ogarniać włosing, to powinien kupić to, to i to i zrobić to, to i to.
1: Tak to już zwykle jest, tak, że pojawiam się na no, na dowolnej imprezie, czy gdziekolwiek wśród ludzi, którzy jeszcze nie siedzą w pielęgnacji włosów. To najczęściej dostaję takie pytania, tak? Od czego zacząć? A właśnie, co jest tym takim must have, co kupić na początek, na taki start? Więc co ja zwykle polecam? Na pewno zawsze daję takim osobom do przetestowania szampon peelingujący, bo to jest coś, czego 90% osób takich niezwiązanych z pielęgnacją włosów, nie znających jeszcze świadomej pielęgnacji włosów, w ogóle nie wie, tak? O, tej, o tych peelingach. Więc ja Zwykle zaczynam od tego, że a czy słyszałeś w ogóle o tym, że trzeba robić peeling skóry głowy? I to jest taki, powiedziałam, must have wśród osób, które dopiero zaczynają. A jeśli chodzi o samą pielęgnację, już włosów tą długości, to różnie. To też um, zwykle robię taki mały wywiad, jak ta osoba podchodzi w ogóle do dbania o włosy, ile ma czasu. Bo jeżeli to jest osoba, która ma bardzo mało czasu, to zwykle daje jedną maskę i jedną odżywkę. Czyli masz tutaj jedną maskę, która jest pechowa najczęściej, bo takie mamy w ofercie, chociażby nasze winogrono i keratyna, która ma właśnie proteiny, emolienty i humektanty w jednym. I mówię, używaj tej maski raz w tygodniu w weekend, a w pozostałe dni daje im emulientową odżywkę, a ty, mówię, tego używaj w pozostałe mycia. I to jest taki, powiedziałbym, pierwszy schemat, taki najprostszy dla osoby, która kompletnie nie ogarnia, a która chce cokolwiek zrobić dla swoich włosów i nie bardzo chce wnikać w te wszystkie tematy równowagi, pęk, porowatości czy czegokolwiek. No to wystarcza, tak? Czyli ten peeling raz w tygodniu, raz w tygodniu po peelingu, wtedy po tym naszym szamponie peelingującym, maska, mówię, podtrzymaj sobie ją wtedy dłużej, tak? Zrób dla tych włosów takie jednodniowe spa w weekend, a na tygodniu odżywka emolientowa i to nam tą równowagę pech zwykle w takim wystarczającym stopniu zapewni.
0: Okej, okay, teraz po tym, co powiedziałaś, zrodziło mi się też pytanie, czy... Każdą z tych grup, proteiny, emolienty i humektanty, jeśli mamy osobne odżywki, to rekomendujesz jakiś czas, na jak długo trzeba każdą z tych odżywek nakładać?
1: Tak, tak, to ma znaczenie. Właśnie to słusznie zauważyłaś. O ile w przypadku emolientów to zwykle te dwie minuty takie standardowe trzybania tak, produktu wystarczą i ta odżywka wtedy zaprezentuje nam pełnię swoich efektów, o tyle już w przypadku protein czy tak pięknie nie jest. Proteiny jako te substancje, które muszą wniknąć w głęb włosa, tak, żeby zdążyły zadziałać, żeby zdążyły odbudować nam te ubytki keratyny we włosie, potrzebują najwięcej czasu. I tutaj ja zwykle rekomenduję ten maksymalny czas, czyli te około pół godziny dobrze by było po taką odżywkę czy maskę potrzymać, żeby rzeczywiście zauważyć te fajne efekty proteiny. W przypadku humektantów ten czas, powiedziałbym jest taki pośredni. Może one nie potrzebują aż tak długo czasu jak proteiny, czyli nie muszą aż tych 30 minut być na włosach, ale takie te 10-15 to dobrze by było je sobie potrzymać, żeby rzeczywiście też zauważyć efekty. Lub na przykład humektanty, to co ja lubię polecać i to też się fajnie sprawdza. Nakładamy pod olej. Jeżeli ktoś chce spróbować tak zwanego olejowania włosów, to bardzo fajnie humektanty przenieść sobie przed myciem pod olej. Może to być odżywka humektantowa, może to być nawet takim domowym sposobem, wiem, woda wymieszana z miodem, czy żelazowy, czy jakieś ugotowane siemielniane. Cokolwiek, co właśnie zawiera sporo tych substancji nawilżających, na no to nakładamy na włosy warstwę oleju i z tym chodzimy powiedzmy tak pół godziny, do godziny, nawet do dwóch, jeżeli mamy czas i dopiero potem myjemy włosy. W przypadku humektantów ta wersja też się fajnie sprawdza.
0: 30 minut na odżywkę proteinową to jest całkiem sporo. Czy możemy to jakoś przyspieszyć foliowym czapkiem, turbanem? Nie wiem.
1: Tak, tak. Temperatura na pewno nam będzie ten proces przyspieszała. Jeżeli właśnie założymy sobie foliowy czepek na no to turban albo ręcznik, potrzymamy właśnie taki kompres, żeby to chociaż troszkę miało się okazji zagrzać. Czy w ekstremalnych przypadkach, jak tam się śpieszy, to możemy potrzeć to suszarką, tak? Po prostu ciepłym strumieniem suszarki skierowanym właśnie na taki turban z ręcznika, i pod spodem ewentualnej folii. To zdecydowanie tam przyspieszy, tak? Czyli wtedy. Myślę, że te 10 minut spokojnie nam no, wystarczą, albo nawet już to ekstremalnie z podgrzaniem suszarki, to myślę, że i 5 minut po takim podgrzaniu też te proteiny już na pewno dużo lepiej zadziałają niż bez tego ciepła.
0: Mhm, dobrze. Powiedziałaś o składnikach, które myślę, że każdy z nas ma w domu. Czy masz jakieś swoje ulubione, te kuchenne, które tak super działają na włosy?
1: Oj tak, jest tego kilka na pewno. W tym momencie już zdecydowanie że sięgam po takie domowe produkty, ponieważ większość moich myć to jest mycie, ja nazywam to służbowym, czyli testuję kolejne produkty, nad którymi dopiero pracujemy. Ale w czasach, kiedy jeszcze nie, nie zajmowałam się, moją pracę nie polegała na myciu włosów, to bardzo często sięgałam po produkty z kuchni. I takimi ulubieńcami na pewno był właśnie jód, wspomniany przeze mnie wcześniej. Żółtko jaja, czyli doskonałe źródło protein. Skrobia ziemniaczana, która też jest genialnym wygładzaczem, takim naturalnym. Wystarczy po prostu wziąć dowolną odszewkę czy maskę, którą już mamy w domu, dosypać do tego łyżkę skrobi ziemniaczanej, wymieszać ją dokładniej nałożyć na włosy. I taka maska, na pewno dużo lepiej zadziała, dużo fajniej nam te włosy wygładzi niż bez tego składnika, więc to jest też taki mój genialny patent. Bardzo fajnie sprawdzała mi się też wszelkiego rodzaju płukanki w dawnych czasach, jak jeszcze robiłam. I taką chyba najciekawszą i godną polecenia jest płukanka z Szałwi która bardzo fajnie wygładza włosy, też nawet tak delikatnie je rozprostowuje. Siemię lniane, to też bym powiedziała taki hit-hitów, ponieważ on ma tak wszechstronne działanie, siemielniane, z którego ugotujemy taki żel, możemy go dodać do maski, możemy go nałożyć na skórę głowy, możemy go użyć jako stylizatora, możemy tym próbować nawilżyć też ciało, czy twarz, możemy z tego taką bardzo mocno nawilżającą maskę zrobić na włosy, możemy nałożyć właśnie pod ten olej, więc też ma mnóstwo takich różnych fajnych zastosowań. To chyba tacy moi no i aloes, tak? Też w formie żelu aloesowego takiego gotowego kupnego czy soku aloesowego, które można kupić w aptekach bądź w sklepach.
0: Jesteś osobą, która bardzo się przykłada do pielęgnacji włosów. Czy typowo szef bez butów chodzi po prostu trochę po macoszemu, byle było szybciej, bo nie masz czasu, musisz się zająć na przykład z uzią albo ogarniać jakieś sprawy firmowe?
1: Wiesz co, bez butów wchodzi, akurat w moim przypadku się sprawdza znakomicie, ale nawet nie z tego powodu, że nie mam czasu, bo czas by się znalazł, ale to jest um, gdzieś tutaj wchodzi właśnie już tematyka tych testów nowych produktów. Jeżeli ja muszę przetestować na przykład, tak jak nie wiem, teraz mam na tapecie nową odżywkę, to ja na przykład tak, już nie mogę nałożyć żadnego serum silikonowego na końce, żeby te włosy zabezpieczyć, ponieważ nie będę widziała wtedy efektu działania samej odżywki. Nie mogę użyć sobie na przykład żelu sobie na skórę głowy, ponieważ to też może mi zaburzyć trochę efekt tego działania samej odżywki, więc bardzo często jest tak, że ja coś testuję i przez to nie mogę na przykład aż tak dobrze zadbać o tą równowagę pech, bo na przykład bardziej teraz testuję odżywkę, która jest mocniej emolientowa i zależy mi na szybkim sprawdzeniu właśnie jak ona się będzie sprawdzała. Szerstw bez tu chodzi, ale z racji tych tutaj testów niż braku czasu, bo czas myślę, że bym znalazła, to nie jest aż tak czasochłonne jak się dobrze to wszystko poustawia. Nawet mam taki wpis na blogu, ile trwa pielęgnacja włosów, bo też właśnie takie zarzuty były, że a, ja nie mam na to czasu, więc policzyłam kiedyś dziewczyną, ile tak naprawdę trwa taka pielęgnacja świadoma, wieloetapowa włosów i okazuje się, że wcale nie tak długo, jakby nam się mogło wydawać patrząc z boku. No ale tak, no ale te testy produktów niestety troszkę mi tutaj wchodzą w paradę, plus zabiegi fryzjerskie, bo widzisz właśnie takie ja w czasach takich bardzo mocno włosomaniaczy, gdzie byłam taka bardziej ortodoksyjna, czyli rozjaśnianie włosów absolutnie nie, wiesz nie Chodziło w grę i to zniszczenie włosów było chyba najgorszym, co mogłoby mnie spotkać. W tej chwili troszkę bardziej na ludzi do tego podchodzę i na przykład ważniejsze jest dla mnie to, że mam taki odcień włosów, jak chcę yy, i te włosy nie są już tak idealnie wypielęgnowane, bo są na przykład rozjaśniane, więc ta porowa to się jest wyższa niż taka moja, którą mogę osiągnąć i jak bardzo się postaram i właśnie tych włosów nie będę niszczyła, ale teraz już mnie to tak nie boli.
0: A ile trwają takie testy nowego kosmetyku? Jak długo musisz go sprawdzać? Albo jak długo chcesz go sprawdzać?
1: Wszystko to zależy od tego, jaki to jest produkt, bo na przykład w przypadku produktów przeznaczonych do skóry głowy, jeżeli to jest wcierka, która ma na przykład pobudzać porost włosów, to tego nie zrobimy tak? po jednym użyciu, tylko ten minimum miesiąc testów, a zwykle miesiąc okazuje się zbyt krótki. W przypadku odżywki czy maski, no to wiadomo, że efekty widzę po jednym użyciu, ale po jednym użyciu jeszcze nie oceniam całego kosmetyku, tylko muszę go też użyć w różnych konfiguracjach. Często robię także że porównuję go pół na pół na przykład z innym produktem, który już mamy w ofercie żeby zobaczyć, jak w kontekście takiego produktu się sprawdza z różnymi szamponami w różne dni, tak? bo może być wyższy um, punkt rosy, gorsza pogoda, po prostu za oknem wyższa wilgotność, czy nie taka temperatura, więc to też wszystko ma znaczenie, więc te testy trwają, ale to często też jest tak, że te testy trwają bardzo długo, czasami nawet latami niestety, ponieważ coś mi nie gra tak? i my poprawiamy i poprawiamy i tych prób jest bardzo dużo, ponieważ cały czas coś majstrujemy w recepturze, coś dokładamy, coś odejmujemy, aż dojdziemy do takiego etapu, gdzie ja ja jestem zadowolona z tego, jakie daje efekty.
0: A który z kosmetyków był testowany latami?
1: Wiesz to, pierwsze maski. Pierwsze maski, bo to był taki produkt. Ja jeszcze, wiesz, pierwszy produkt, jak się wypuszcza na rynek, to każdy, myślę, że twórca własnych produktów, za, na początku jest tak, że chcesz, żeby wszystko było idealne. Naprawdę. Żeby to było takie dopieszczone, do, po prostu do najmniejszego szczegółu, więc ja nad nimi bardzo długo pracowałam, ponieważ cały czas wydawało mi się, że to jeszcze nie jest ten ideał, to jeszcze nie jest tak dobre i nie sprawdzi się u wszystkich. Tak? Ja w tej chwili na przykład już mam trochę większą świadomość i trochę inaczej na to patrzę, bo wiem, że nie każdy produkt sprawdzi nam się u wszystkich i nigdy nie będzie tak, że ja wypuszczę produkt i 100% osób nam powie, że jest idealny. Wtedy marzyłam o czymś takim, tak że to będzie taki produkt, że każda osoba, która go będzie testowała, to powie wow, cudowne. Więc to trwało bardzo długo, ale też to, że czekałam na przykład na kolejną próbę dłużej. W tej chwili mamy taki tutaj trochę bardziej priorytet w laboratorium, więc jesteśmy w stanie tworzyć te kolejne próby szybciej. Też mamy lepsze kontakty już z dostawcami surowców, więc też na przykład na surowce czekamy krócej, o ile się da, dostajemy coś tam priorytetowo tak wcześniej, a na początku jak tworzą te produkty, to było bardzo długo. Czasem są takie produkty, które sprawiają nam problemy technologiczne, tak jak było na przykład z szamponem w kostce też, który trwał bardzo, bardzo długo. Tworzenie go tak samo było z maską kulba na nas, Też chyba prawie dwa lata trwały prace, ale to już właśnie niezależnie od nas.
0: Czasem potrzeba bardzo dużo czasu i tak jak mówisz, nie jest to zależne od Ciebie. Cieszę się, że nauczyłaś się w jakimś stopniu odpuszczać, bo myślę, że byłoby to bardzo wyczerpujące pracować latami nad jednym kosmetykiem, kiedy on już teraz jest na przykład bardzo, bardzo dobry.
1: Tak, tak, to jest bardzo uwalniające i myślę, że to też jest coś, czego twórcy własnych produktów w pewnym momencie muszą się nauczyć, bo albo będziemy latami pracować nad jednym produktem i nasza konkurencja w tym czasie będzie lata do przodu przed nami, tak? albo właśnie nauczymy się odpuszczać i godzić się z tą myślą, że coś nie jest idealne dla wszystkich. tak ja już mam teraz właśnie tą wizję, że jeżeli większość naszych probantów jest zadowolona i efekty, które oni widzą, są takie jak ja zamierzyłam sobie, tak? Zamarzyłam i zaprojektowałam po prostu tworząc, wymyślając jakiś produkt, to jestem w stanie się z tym pogodzić, że na przykład jedna osoba z tych 20 e, mówi, że coś, e, coś jej nie gra, tak? I to jest coś, na co my nie mamy wpływu. Czyli to nie jest kwestia tego, że na przykład, nie wiem, konsystencja nie pasuje, czyli coś, co jesteśmy łatwo w stanie poprawić, tylko na przykład efekt po prostu tak u tej osoby nie jest taki, to ja jestem w stanie się z tym pogodzić.
0: To musi być niesamowite uczucie. Ja bardzo często śledzę te zmiany na przykład na twoim profilu na social mediach i dziewczyny wrzucają i myślę sobie, wow, super. I tak się zastanawiam, co musisz ty czuć. Widzisz, że twoja maska i wiadomo też praca tej osoby, ale stworzyła taki niesamowity efekt.
1: No jest, to jest na pewno mega satysfakcjonujące. W ogóle tworzenie swoich rzeczy jest mega satysfakcjonujące jeżeli właśnie my coś najpierw wymyślimy sobie w głowie, wykreujemy w naszych myślach. Ja tak mam, tak że właśnie w mojej głowie pojawia się czasem taka wizja totalna jakiegoś produktu, czyli od zapachu, opakowania, kolorystyki, oczywiście przez to najważniejsze działanie, tak co to ma robić. Czyli mam taką spójną wizję i potem widzę ten produkt, który urzeczywistnia się i stoi na półce i ktoś z niego korzysta i daje mu takie Fakty, jak ja sobie wymyśliłam, no to jest coś wow, tak? To jest coś, czego nie da się porównać z niczym innym i myślę, że tutaj wszyscy twórcy, wszyscy, którzy coś tworzą, wiedzą na pewno o czym myślę, bo niesamowite uczucie.
0: Pamiętasz, w którym momencie pisania bloga zdałaś sobie sprawę, że chcesz mieć swoje kosmetyki? Tak, wiesz co, tutaj myślę, że nawet nie
1: tyle ja sobie zdałam sprawę, co podsunięto mi ten pomysł. Tak, Do Ode mnie odezwała się firma, która mi zaproponowała stworzenie marki, stworzenie linii kosmetyków własnych, tak, by Anwen wtedy. To miało być coś tego typu. Eee, na szczęście się nie zgodziłam w tamtym czasie, nie, nie doszło do skutku ta nasza umowa i ten pomysł, z czego się bardzo cieszę, ponieważ wtedy miałabym z nimi dużo, dużo mniejszy wpływ na kształt produktów, które bym tworzyła. Raczej byłabym taką twarzą tej marki, gdzie miała jakiś niewielki wpływ na to, co tam w tych kosmetykach by się znalazło, czy jak one by wyglądały. A tutaj mam totalnie od A do Z Moje zdanie jest ostatnie. tak? Ja mam to decydujące zdanie na temat tego, jak ten produkt będzie wyglądał, jak będzie pachniał, jak będzie działał. To właśnie ja decyduję, czy ten produkt już idzie do testów takich zewnętrznych, czy dalej pracujemy nad nim. tak? Więc to jest no, też fajnie. Ja bardzo lubię tą sprawczość swoją. To, że właśnie mogę decydować na każdym, absolutnie każdym etapie o tym, jak te produkty wyglądają, czy one są takie naprawdę, czuję moje, tak? a nie, że ktoś je tworzy, a ja tylko je firmuję.
0: Tak, to jest bardzo ważne, że jesteś decyzyjna, tym bardziej, że masz w tym ogromną wiedzę i też w pewnym momencie zdałaś sobie sprawę z tego, czego chcesz, więc cieszę się, że ostatecznie to się udało.
1: Tak, wiesz to nawet przez lata było tak, że ja pisząc bloga szukałam jakichś produktów, szukałam pewnego typu produktów, nie wiem, szukałam giełki do włosów z filtrami UV, która nie będzie miała alkoholu. I absolutnie na rynku wtedy nie było ani jednego takiego produktu, który spełniłby moje oczekiwania. Szukałam szamponów w piance, Absolutnie żadna firma ich nie tworzyła. Szukałam, nie wiem, na przykład serum na końcówki, które byłoby w formie stałej, w słoiczku, tak jak my mamy happy ends. Nikt tego nie robił. I tak mogłabym wymieniać bardzo dużo produktów, których absolutnie wtedy nie było, czy chociażby właśnie tych masek podzielonych na porowatość. To było też to, że ja, jak podsunięto mi ten pomysł, to ja miałam gotową listę produktów, które ja chcę mieć w swojej marce, tak? Bo to były produkty, których ja osobiście sama szukałam i których nie było, więc ja nigdy nie miałam tego problemu, że ojej ojej, ale co my będziemy robić, tak? Bo ja miałam milion pomysłów co chce, bo tego nie ma i ja wiem, że to jest dobre i to jest coś, czego też dziewczyny inne oprócz mnie szukają, a inni producenci kosmetyków wtedy to po prostu tych potrzeb nie zauważali. Teraz ym, fajnie ten trend się rozwija, producentów takich bardziej świadomych jest coraz więcej i ogólnie cała świadoma pielęgnacja włosów rośnie w siłę i ten trend jest bardzo mocny, co mnie ogromnie cieszy.
0: Tak, dokładnie, to prawda. Możemy pójść do sieciówki i znaleźć świetne kosmetyki i odnaleźć się też w nich, nie jest to jakieś skomplikowane. Jak jesteśmy przy blogu, to powiedz mi proszę, jak teraz się ma pięć zasad według Anwen? Coś się zmieniło?
1: Ojej, wiesz co, nie wiem, czy mam w tej chwili czas, żeby sobie zobaczyć, co ja tam wtedy pisałam, to Ci mogę powiedzieć na bieżąco, co bym zmieniła ewentualnie. Już sobie zaraz wygoogluję i będę wiedzieć. Tak, widzę, że 5 zasobów pielęgnacji włosów według Ampen powstało 10 lat temu, już ponad 10 lat temu, bardzo dawno i teraz ym, na bieżąco. Odżywiaj od wewnątrz, jak najbardziej się zgadzam. To, czym się my odżywiamy, ma ogromny wpływ na nasze włosy. Ponieważ włosy są takim, powiedziałabym, ostatnim ogniwem w łańcuchu pokarmowym naszego organizmu, jeżeli czegoś nam w tej naszej diecie brakuje, jakiś witamin, któryś mikroelementów, to niestety te włosy najmocniej ucierpią. To znaczy, jako pierwsze będą odłączone od dostawy do dobrych składników i po tych włosach będziemy bardzo szybko widzieć braki. Zdrowa dieta ma wpływ na włosy, więc dbajmy od siebie, od wewnątrz, to włosy też na pewno nam się tutaj odwdzięczą. Zasada numer dwa bądź systematyczna. I tego też bym absolutnie nie, nie zmieniła, ponieważ to jest tak jak z ćwiczeniami, tak? możemy dać z siebie wszystko na siłowni, ale jeżeli zrobimy to tylko raz w miesiącu, no to efekty będą żadne i podobnie z pielęgnacją włosów, tak, jeżeli będziemy dwać o włosy um, raz na miesiąc, jak nam się przypomni, albo właśnie przeczytamy coś fajnego na, na blogu, czy usłyszymy od koleżanki, no te efekty niestety nie będą zadowalające. Trzecia zasada, dbaj o różnorodność. O, I to jest taka zasada, którą ja bym teraz przerobiła. Pamiętaj o równowadze PEH, bo to jest to, co myśmy wtedy mówiły. Tutaj mam napisane tak właśnie różnego rodzaju składników protein emolientów, mektantów. tylko troszeczkę trochę inaczej to nazywałyśmy. Wtedy jeszcze nie, nie mówiło się o równowadze P, w sensie nie nazywałyśmy tego równowagą P, ale świadomość tego, że te włosy potrzebują różnych substancji dostarczonych w różny sposób już wtedy była. Cieszę się, tylko pewnie mówię, nazwałabym to trochę inaczej i pewnie bardziej bym się skupiła na równowadze pech. Bądź delikatna, czwarta zasada. I to też się z tą zasadą jak najbardziej zgadzam, czyli e, możemy jak najlepiej dbać o włosy, ale jeżeli równocześnie będziemy te włosy niszczyć, czyli nie wiem, no już teraz prostownice odeszły do lamusa, więc to troszkę odpada, ale na przykład będziemy codziennie suszyć je bardzo gorącym nawiewem, e, szarpać przy czesaniu, e, nie wiem, trzeć ręcznikiem. To wszystko będzie nam niszczyło te efekty tej dobrej pielęgnacji. Więc z tą zasadą dalej po 10 latach jak no, najbardziej się zgadzam. E, a i Widzę, że tutaj czwarta i piąta było podobne Czyli piąta była chroń przed zniszczeniami, a czwarta była bądź delikatna. Chodziło mi o, o łagodniejsze detergenty. Ok, to co ja bym dodała i to czego tam nie ma i czego moim zdaniem brakuje, to pamiętaj o skórze głowy. Ja teraz bardzo się skupiam na tym, że ta dbanie o skórę głowy też powinno być priorytetowe, ponieważ włosy rosną nam ze skóry głowy jak tutaj sobie zaniedbamy, to no, niestety to się odbije też na kondycji naszych włosów, więc myślę, że to dobieranie odpowiednich szamponów, ale też dbanie o skórę, tak jak dbamy o skórę twarzy, czyli być może wcierka, być może jakiś serum do pielęgnacji skóry głowy, tych produktów do pielęgnacji skóry głowy pojawia się coraz więcej. My też mamy taki produkt w ofercie, myślimy o kolejnych, ponieważ no, wydaje mi się, że to też jest kluczowe, żeby o tą skórę dobrze zadbać. Jeżeli widzimy problemy, to idźmy z tym do trychologa czy do dermatologa, nie bagatelizujmy tak problemów z tą skórą, tylko dbajmy o nią. Mimo 10 lat, jednak te zasady mają jakiś sens dalej.
0: Właśnie chciałam zapytać, jak się czujesz po tym, że stworzyłaś coś na dziesięciolecia tak naprawdę?
1: Cieszę się, bo powiem ci, że myślałam, że będą bardziej nieaktualne. A nawet ta równowaga gapek tam się znalazła, chociaż nie była nazwana wprost. Tak? 10 lat temu już tą świadomość gdzieś tam miałam, już o niej pisałam, więc bardzo się cieszę, że to tak wygląda. I sama jestem w szoku, że po 10 latach. Czyli mimo, że ta świadomość włosów, ta świadomość pielęgnacji włosów, ta świadomość bardzo wzrosła, powiedziałabym społecznie, to jednak te zasady i te główne takie rzeczy, którymi ja już wtedy, o których pisałam i o którym wtedy się kierowałam, nadal są aktualne. Pewnie gdybyśmy zagłębiły się w niuanse, to pewnie by tam było więcej takich rzeczy, które się zdeaktualizowały, ale te główne takie zasady, ja też właśnie pamiętam, że pisząc je nie chciałam się skupiać na takich konkretach, tak? Nie chciałam pisać, nie wiem, właśnie użyj takiej, a takiej odżywki, bo wiedziałam, że to się bardzo szybko zdeaktualizuje. No i widzę, że jednak mi się w jakimś stopniu to udało.
0: Tak, super. Mamy taką basicową listę, możemy ją sobie teraz rozszerzać, dodawać jakieś właśnie produkty albo gadżety.
1: Mhm tak mi teraz myślę,
0: uderzyła do głowy to to, co teraz
1: by się na pewno na tej liście znalazło, to by był punkt, sprawdzić, czy one nie chcą się kręcić. Bo ta świadomość o tym, że nasze włosy falują i chcą się kręcić, to jest coś nowego. To jest coś, co rzeczywiście 10 lat temu nie miałyśmy tej świadomości. Ja pamiętam, że żyłam w takim przekonaniu, że włosy Polek zwykle są proste bądź lekko falowane, a tych kręconych to praktycznie nie było. Tak? Mało kto miał takie typowo kręcone włosy. A teraz ta świadomość, że ile osób ma kręcone włosy, ma mocno falowane włosy, jest dużo większa i to na pewno w tych zasadach by się pojawiło, jak je pisała teraz.
0: Tak, rzeczywiście. Często widzę nawet niedokończone zdanie, tylko one chcą i trzy kropeczki i już wszyscy wiedzą, o co chodzi.
1: Tak, się kręcić. Tak. Oczywiście, że tak.
0: Tak. Zbliżamy się do schyłku wakacji, można powiedzieć, i też do końca lata. I chciałabym, żebyś na koniec... Dała może kilka rad, do czego się przyłożyć po lecie, w tej pielęgnacji, właśnie po słonej wodzie, basenach, dużej ilości słońca, co jest ważne w pielęgnacji włosów po lecie?
1: Ja mam taką nadzieję, że większość osób, które nas słucha, pamiętała o tym, żeby zabezpieczać włosy i skórę głowy, przede wszystkim przed słońcem, No, ale pewnie nie wszystkim się to udało, nie zawsze się to udaje, więc to, na co ja bym zwróciła uwagę, to na stan naszej skóry głowy. Czy ta skóra głowy właśnie nie jest w jakiś sposób przesuszona, bądź nawet poparzona po tym lecie, nie jest jakoś uszkodzona, czy nie potrzebuje właśnie dodatkowej warstwy, nawilżenia, czy czegokolwiek, co nam wspomoże tą właśnie pielęgnację włosów od strony skóry. Plus na długości, jeżeli widzimy, że te włosy ucierpiały trochę od kąpieli słonecznych bądź wodnych, słona czy chlorowana woda też ma destrukcyjny wpływ na nasze włosy, więc jeżeli widzimy, że te włosy są rzeczywiście takie podniszczone na końcach, przesuszone, to po prostu postarajmy się wzmocnić tą pielęgnację, czyli jeżeli do tej pory trochę po to nasze włosy traktowałyśmy i ta maska lądowała u nas raz na tydzień albo rzadziej, to zwiększmy może częstotliwość i dajmy tym włosom coś dobrego te pół godzin właśnie jakiejś dobrej maski, czy to będzie maska domowa z y, żółtka jaja, oleju domowego, tak jakiegokolwiek dowolnego i y, miodu. Czy to będzie jakaś maska sklepowa, ale zostawmy ją na dłużej. tak Czyli zróbmy takie włosowe spa częściej niż raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu. Może spróbujmy olejowania, jeśli do tej pory tego nie robiłyśmy. Czyli jakoś tak zintensyfikujmy nasze, naszą pielęgnację włosów. I myślę, że to jest chyba najlepsza rada. Plus y, takie włosy wymęczone słońcem, wymęczone słoną bądź chlorowaną wodą, często y, potrzebują większej dawki protein. Czyli tutaj bym postawiła właśnie na takie kuracje bardziej proteinowe.
0: Dobrze, czyli praktycznie wszystko odbudowujemy, nawilżamy, <laughs> tak. odżywiamy i generalnie się bardziej przykładamy do tej pielęgnacji. Bardziej się
1: przykładamy, tak jest.
0: Dobrze, Aniu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, poruszyłaś wiele ważnych kwestii, wiele się też dowiedziałam, jakieś takie smaczki podzieliłaś się ze mną. Jeszcze raz bardzo dziękuję i moim gościem oczywiście była Ania Kołomyca z Marki Anwen.
1: Ja również bardzo dziękuję i mam nadzieję, że słuchacze też coś wyciągną tak jak ty, a jeśli nie, to myślę, że w internecie jest tak dużo na ten temat. Jeśli kogoś ten temat zainteresował, to na pewno znajdzie rozszerzenie i dowie się jeszcze więcej, być może zarazi się świadomą pielęgnacją włosów.